0: Bene, bene, buongiorno ragazzi, o meglio buonasera perché questo podcast va in onda alle nostre ore solite 18 del giovedì sera, nostro appuntamento per l'aperitivo del podcast, devo dire che la prossima volta ci dovremmo organizzare visto che abbiamo degli ospiti dal vivo per avere un bello spritz, per poter gustare questo aperitivo. E Eh, oggi abbiamo un ospite d'onore, Mirko, che tu stai già vedendo qua al mio fianco. Io lo vedo. Max Rigano, noto giornalista, soprattutto creatore, fautore e promotore del mobile journalism, senza contare che tra telepadania per eh, diversi governi, è stato inviato speciale all'interno del Senato, Ha gestito tutta la campagna di una delle parti della campagna di comunicazione dell'Expo lavorando all'interno. Io ero
1: a Palazzo Italia. A Palazzo Italia io mi occupavo proprio del fenomeno mobile journalism nel 2015, quando io ero l'unico in realtà insieme ad un collega che con me aveva il cellulare e il, fa- il famoso bastone. No? Che con il cui bastone non... dei selfie, quello, dei selfie, quello, quello che alcuni selfie. di noi
0: ricordano. Esatto. E certo. Eravamo eh. gli
1: unici due, c'erano all'incirca in sala stampa un, almeno 70-80 giornalisti che diventavano molti di più quando poi arrivava certo. Lutti Renzi, quando è arrivato il leader degli U2, Bono, erano molti di più. Ecco, noi eravamo gli unici due che andavamo in giro con questa con asa <ride> tipo... Dai quelli al mare che si fanno i
0: selfie. Beh, allora guarda, facciamo così. Visto che prima di continuare a raccontare, perché poi ce ne parleremo di questo argomento del mobile journalism, ed è uno dei motivi per cui ho pensato di avere uh, di, di invitare uh, questo carissimo amico uh, Max, e non solo uh, perché siamo amici, perché lui mi vuole bene e quindi ha accettato l'invito a partecipare al nostro podcast, ma perché ha una realtà completamente diversa rispetto all'immagine classica che abbiamo del giornalismo, del giornalista. Proprio per questo motivo partiamo con la sigla. Sigla. sigla!
2: Beh, ma io sono. l'ho già detto, però io sono felice di avere Max, perché, allora vabbè, per chi ci ascolta avete sentito un po' il curriculum di Max, ma non sapete la cosa più bella di lui, cioè che è un entusiasta Di natura, cioè è una di quelle persone che quando ci parli ti carica ed è fantastico perché quando ricopri determinati ruoli, non so noi eh, Dario l'abbiamo avuto i formatori, abbiamo avuto insomma gente entusiasta perché fa un tipo di lavoro che che ti immagini come il grande entusiasta… Max è il giornalista entusiasta che tendenzialmente invece il giornalista hai l'immagine di quello che è molto fermo quello che bravo è così, bravo, è bellissimo
1: il giornalista baciato. di solito è triste eh sì, un po cio la cio questo, posizione Magli. del giornalista è questa <ride> è vero è, vero. <ride> è su una scrivania che ti guarda in modo crucciato un esatto. tantinello incazzato tendenzialmente eh sì. malfidente generalmente arrabbiato col mondo sì, perché perché... per non darti di negatività con tutte le cose negative ma questo nasce perché il giornalismo praticamente si fonda sulle famose 5S sesso, sangue, soldi, sport e spettacolo ah, Ora, io pensavo sesso, sangue, le 5W
2: pensavo io <ride> io stavo pensando che avrei detto, <ride> le,
1: 5, no, è, detto no, le
0: 5S le 5S questo...
1: Eh beh, perché ragazzi vero,
0: In vero, Italia noi partiamo
1: innanzitutto Dalle 5S Poi ci sono le 5W in inglese Ma in Italia Sesso sangue e soldi, sport e spettacolo Soltanto gli ultimi due Hanno diciamo tendenza Un aspetto anche positivo Ma noi giornalisti riusciamo a parlare negativamente Anche dello sport e dello spettacolo Perché prendete la, la superlega di adesso Non ah, si fa per dire, Hanno tradito hanno fatto, E quindi ti arriva una montagna di negatività infatti il telegiornale è una delle parentesi più, triste, più tristi che ci sono della giornata no? perché mi contano solo di negatività solo verso la fine arriva qualcosa ogni tanto di positivo altrimenti sì. sono soltanto cose brutte è chiaro che a un certo punto uno dice basta mi guardo un telefilm, guardo un film o vado sui social tanto è vero che oggi noi, noi giornalisti sappiamo che comunque noi siamo obsoleti Eh, ormai siamo vecchi nel senso che la comunicazione si fa sui social non si fa in televisione la televisione ormai è uno strumento che viene guardato da chi ha più di 30-40 anni sotto quell'età ormai non, non se la fila di sì, poco,
2: molto poco, Vedi. molto poco. Ma infatti, sì. secondo me, allora abbiamo una serie di domande. In realtà preparate per Max. Penso che ne faremo tipo due, perché per ogni domanda ci sarebbe da aprire un universo. Però, una delle domande che ti avrei voluto fare era proprio questa: cioè il giornalismo oggi, no? Dato che sono arrivati mille strumenti, mille media, cioè, una volta c'erano i giornali e la TV, adesso ci sono i social media, ma i social media non ce n'è uno, ce ne sono mille che comunque si affiancano ai media che c'erano prima. Quindi secondo te cioè, come si sta evolvendo, come si evolve con l'inserimento di questi strumenti il giornalismo? Cioè, cosa cambia?
1: Beh, Cambia innanzitutto che il giornalismo torna ad essere quello che era una volta, ovvero eh, nelle scuole di formazione a noi veniva detto per diventare giornalista devi consumare le suole, okay. oggi invece noi giornalisti siamo definiti, noi, tra di noi noi ci definiamo culi di pietra Cos'è un culo di pietra? È quello che sta davanti al computer, gli arrivano tutte le varie notizie no? eh, attraverso le agenzie, ma non tutti hanno le agenzie perché le agenzie costano, quindi attraverso i, i, i social network oppure attraverso il web, d'accordo? Certo, certo. ma mh, non va più a verificare la fonte delle notizie. Infatti perché la gran parte eh, delle notizie spesso sono delle verità parziali oppure delle parziali vaccate? perché la notizia non viene verificata per cui di un solo fatto chi ha l'attendibilità per parlarne con un minimo di credibilità colui il quale almeno sul posto c'era, perché Chiaro. tutti gli altri eh, riportano qualcosa che hanno sentito dire da qualcun altro e quindi progressivamente come con il telefono senza fili la notizia parte alfa e arriva omega e quindi arriva proprio in modo completamente diverso spesso da come si è determinato e quindi questo pregiudica la notizia il giornalismo poi oggi cambia anche perché ehm, la rottura della mediazione cioè il giornalismo, la la televisione, la carta stampata faceva da da mediazione quindi la notizia poteva essere elaborata, verificata oggi invece purtroppo e per fortuna su un altro aspetto eh, la notizia arriva in modo immediato per cui il grande vantaggio che noi abbiamo oggi è che un fatto nel volgere di pochissimi minuti diventa istantaneo, immediatamente disponibile. Per cui cosa accade? Che con un semplice cellulare, con questo aggeggino qua, che cosa fai? Foto, video in tempo istantaneo e quindi quello che prima richiedeva tempo, vi faccio un esempio, io vent'anni fa lavoravo col sistema analogico. Quindi uscivo con la truppa, arrivavo, mettete, oggi c'è stato un suicidio eh, a Milano, una ragazza si è buttata sotto la metropolitana Gor, tra Gorla, credo, e Sesto San Giovanni, anzi, all'altezza di Sesto San Giovanni, ed è stata chiusa eh, la, la metropolitana da Sesto a Gorla. Quindi siamo sulla linea 1, eh, della la linea rossa di Milano. Ora, una volta sarebbe uscita la truppa, arrivava c'era il fonico l'audio, il giornalista, il microfono le riprese, l'operatore che riprendeva, poi le immagini dovevano arrivare in ufficio come minimo data.
0: c'erano almeno quattro persone che stavano c'erano lavorando per persone fare che lavoravano.
1: poi il giornalista scaricava le immagini sul proprio computer e le dava al montatore che era persona diversa dal giornalista il montatore doveva prelevare le immagini Permettere al giornalista di scrivere il pezzo che raccontasse e certo. poi spiegherava col suo bel microfono. A quel punto, una volta che avevi la traccia audio, ci potevi montare sopra la traccia video,
2: ben, ben, bel lavoro,
1: un servizio ci volevano tre ore: tre ore come minimo, certo. se non quattro. Di lavoro e, e di a tar- una certa letterome. velocità. Certo, certo. Oggi, io quando mi arriva quando mi arrivano. Cioè, quando io arrivo sul posto, in tempo reale, con questo Gigino, qua, io cosa faccio? Faccio il video immediatamente. Scrivo istantaneamente il pezzo, spichero istantaneamente, quindi prendo il video, ho già le immagini, ci faccio uno spicherato sopra, ci metto in sottopancia, nel volgere di 15 minuti, il pezzo è già online, già caricato, fatto, servito, eh, pronto da essere pubblicato sulle piattaforme online. Quasi
0: in real time. Che... Oh,
1: okay. Esatto, è quasi in real time. Quindi capisci che l'informazione è radicalmente cambiata. Ora qui...
0: Anche perché c'è una facilità di, uti... di reperire e di acquisire quell'informazione che già solo quattro anni fa non c'era. Basta solo pensare al fatto che quattro anni fa, cinque anni fa, noi avevamo tutti uno smartphone, comunque i primi. Certo. Ma la facilità con la quale ti collegavi a internet per poter entrare, non avevi così tanti giga per poterti collegare, cioè la connessione era Mol, molto limitata molto più difficile. Tu entravi, però non era così cioè, facile. Per, noi il
1: problem- per me all'inizio, quando io ho cominciato come mobile journalist eh, allora, il mobile journalist ho cominciato a farlo nel 2015-2014, più esattamente, ok. Pioniere a Milano sono stato il primo, ok. Eh,
2: ma infatti, di un po' anche uno dei
1: primi in Italia. Infatti, a
2: vincere, perché, stati perché tanti. Milano
1: um, è stata una fucina di nuove esperienze. Cioè. E quindi io, uh, un po' come un marziano, arrivavo alle conferenze stampa, ma anche quelle col presidente del Consiglio, quelle col presidente di Confindustria quelle col calciatore famoso tutti con la telecamera o con la telecamera piccola magari con il microfono, io arrivavo col cellulare e tutti mi guardavano e questo è matto e mi ricordo (ride) che i giornalisti i i giornalisti soprattutto quelli della Rai in modo particolare, che avevano quelli che io chiamavo il mammozzone cioè la telecamera da 80 kg sulla spalla quando ti vedevano arrivare con con la GEC tu gli mettevi il, davanti il, ehm, il, il, il bastone praticamente e quindi li superavi questi si incazzavano come iene e
2: eh si sì, perché, perché alcuni
1: dicevano oh, oh che cacchio oh uno e sto facendo il tuo stesso lavoro certo. non era accettato mi ricordo ancora 2015
0: comprensibile in quel momento probabilmente nel
1: 2015 mh, noi avevamo il presidente del consiglio ai tempi era Renzi se non ricordo sì. male, e, um, ed era anche presidente della Commissione Europea, quindi lui da presidente faceva tutte le riunioni con tutti i vari leader europei, c'era la Merkel, Putin, eh, tutta questa, a Milano. Okay. E mi ricordo che durante una conferenza stampa si faceva in fiera su un palco con tutte le guardie del corpo che ti, ti puntavano la pistola. Noi ognuno, cosa aveva? La propria giraffa, quindi un, um, anche i giornalisti, quelli delle grandi televisioni, avevano... Il microfono di telecamera a 3-4 metri 5 o 6 anche Ovviamente. dalla persona che parlava sulla pedana di fronte, e poi aveva questa giraffa da 3 metri che veniva messa praticamente sotto la bocca del parlamentare o Bene. del leader politico che parlava, ecco, poi c'erano tutti con questi microfoni, poi c'ero io con una specie di giraffa che arrivava un film eh? I, i, i primi selfie lunghi due metri e mezzo che io mettevo davanti alle telecamere si incazzavano tutti no? tanto vero che uh, i, i primi giornalisti a chiedermi tu chi sei, cosa fai, che ci fai qui fu la televisione russa che mi dissero ah, da Svedania eh, Tovarice, da, da dove vieni e io gli spiegai come lavoravo con questa tecnologia. Solo qualche tempo dopo, almeno dopo un annetto, cominciai a vedere che i, i montatori e, e i, um, i tecnici della RAI che facevano le riprese, cosa facevano durante le riprese dell'immagine in copertura? Usavano riprendere noi giornalisti con i cellulari per far vedere lo stesso personaggio, magari il Renzi, il Berlusconi di turno, ripreso con attraverso il mio cellulare io infatti avevo all'inizio un cellulare bianco era uno dei pochissimi quindi il mio cellulare bianco è andato in onda su tc1, sul tc2, oh, sul tc3 <ride> a sky, a ha preso tanti di quei di, di, di questi per le pubblicità senza essere pagato, pagato eh? esatto. senza sono essere stato pagato. uno dei primissimi è stata un'esperienza straordinaria, veramente bella
0: proprio su questo punto ti voglio chiedere una cosa perché mh, ora la tecnologia si è evoluta, è vero tu hai nominato delle telecamere che tutti quanti noi abbiamo in mente l'immagine del cameraman con la mega telecamera a spalla che veramente era, era come avere essere umano
2: insomma, con staffelli con gli
0: altri che il gimbal eri tu sì, esatto. eri tu lo stabilizzatore esatto. umano che tenevi tutto quanto e ti chiedo, adesso tu hai, hai praticamente, sei stato uno dei primi, se non appunto il primo, a parlare di, dell'idea di lavorare al posto che col classico modo, c'è cioè tutta l'attrezzatura e le quattro persone che comunque hanno un dispendio anche economico eh, di un certo rilievo, perché comunque sono quattro persone a stipendio contro una col telefono in mano, a utilizzare un'evoluzione tecnologica del tutto ma secondo te la, il mobile journalism è una evoluzione e quindi sarà una di quelle cose sulle quali piano piano tutti dovranno, Marzano. chi non ha appunto, chi non è la RAI, che ha comunque ok, un grande marchio, Mediaset, ok, che hanno alle spalle un ba- budget di investimento molto grandi, e quindi sarà per chi non è così, sarà un'evoluzione. O è una alternativa necessaria da prendere? Cioè di quella cosa che se sei un giornalista e non lo stai utilizzando piano piano entrerai in quella serie di dimenticatoi della... che non verrai più preso in considerazione perché non c'è una tua evoluzione.
1: No, è una evoluzione ineluttabile. Eh, non, non si può non considerare il mobile journalism come una logica conseguenza di uno sviluppo che è non solo tecnologico ma anche culturale perché ripeto, il vecchio Bene. giornalista doveva consumare le suole, doveva andare per strada a raccogliere le notizie, dovevi cercarti le notizie, oggi i giornalisti hanno smesso di fare questo, il mobile journalism riporta in auge proprio questa vecchia regola base le notizie, lo dico a tutti i giovani giornalisti innamorati del proprio lavoro che magari hanno 20, 22, 23, 24 anni e hanno voglia di fare questo lavoro. Si fa andando per strada. Eh, si bisogna battere la strada, bisogna guardarsi intorno. E guardate, a me è capitato un fatto incredibile. Era esattamente il 18 aprile 2002 non c'era ancora, credo che internet fosse appena arrivato. Sì, sì, Facebook eh, è arrivato il 24. Eh, non c'erano ancora i cellulari di nuova generazione. Gli smartphone Moreno c'erano... ci
0: sbatteva fuori, esatto. Moreno e ci sbatteva per, fuori. Giusto per, per un richiamo emozionale per ricordare il momento storico di ognuno di noi, Byron Moreno esatto, ci, buttava ci buttava dal fuori dal campionato del, campionato
1: del, mondo. del mondo. Ecco, io il 8 aprile del 2002 passavo per caso sotto il palazzo Pirellone di Milano il il, il famoso palazzo Pirelli ora dove c'è la sede regionale la regione Lombardia in quel momento erano circa le tre e mezzo del pomeriggio un aereo si schianta sul Pirellone negli ultimi due piani e quindi un aereo entra dentro il Pirellone eravamo eh, appunto aprile 2002, 18 aprile 2002 nel settembre 2001 un altro più no due certo. altri noti aerei si erano schiantati scan- sulle Twin Towers Quindi
2: panico quando sei Quindi lì, quando
1: io lì. vedo quella scena rimango basito la cosa che mi ha fatto impressione è che in quel momento quando c'è stato il botto si è sentito questo botto tremendo per almeno 40 secondi c'è stato sì, un c'è. silenzio assordante
2: Ho oh, i brividi a portarci
1: Dopodiché ho visto il finimondo cioè da quel momento sirene spiegate dappertutto, io ho appena cominciato la mia attività di giornalista da poco in una televisione, che era appunto Telepadania, io chiamo il mio direttore eh, e gli dico direttore si è schiattato un aereo sul Pirellone, mi ricordo ancora il direttore fa, richiamo, ma vaffancio <ride> e mi butta giù il telefono <ride> allora, io no, richiamo anche perché
0: giustamente internet non c'era quindi non potevi controllare esatto. questa notizia non richiamo
1: non il mio direttore e dico, direttore, guardi sulla fiducia, non si fidi di me però metta sul TG3 perché eh, c'è sì. già una diretta lui mette sul TG3, cazzo c'è la diretta in quel momento il TG3 si era immediatamente collegato con l'aereo schiantato si vedeva ancora la coda dell'aereo Guidato da tale fasulo, questo era il cognome di questo personaggio, mi pare che il nome fosse Giuseppe, ma non, so, non sono sicuro, eh, che era partito dalla Svizzera ed era finito schiantato. Avrebbe dovuto atterrare a Bresso, invece finì schiantato contro l'aereo. Ecco, in quel momento io. Quando chiamai il direttore mi disse, Riccardo, fermo dove sei. Io dico, guarda direttore, non penso di muovermi. <ride> non ri- feci, posso una diretta, feci una diretta per boh, 6, 7, 8 ore, ma insomma, finì mai. la mia prima diretta io non avevo l'operatore, non c'era un operatore, non, non potevi collegarti certo. via Facebook, non c'era niente. Certo, certo. Quindi la prima diretta l'abbiamo fatta al telefono. Immagine. Il collegamento fissa, telefonico. Il collegamento telefonico, immagine certo. fissa. Dello schia- della foto con lo schianto e io in diretta che raccontavo quello che succedeva e la foto dello schianto gli avevi mandata? no in realtà loro l'avevano presa da qualche altra parte okay. io okay, okay. non ero riuscito no, a mandargli sto, la foto. sto pensando
0: nel 2002 e dico Forse avevo uno sm- forse c'erano già gli smartphone con la macchina fotografica. No,
1: no, no, no. no. Io avevo Cioè, un cellulare era mh, sarà stato del S6 2016. Poi ci siamo a sì, cioè, era un occhietta, guarda. un occhietta piccolissimo, quindi lo sai di quelli pesavano Sì, anche. sì, sì, quindi, sì, sì. Insomma, ha sì. un cellulare eh, di Comunque, seconda generazione a tutti gli effetti è una, roba, è
2: una roba che oggi in effetti non si vede più perché qualsiasi tragedia avvenga, qualsiasi avvenimento ci sono le immagini in tempo reale Perché in tempo reale sì,
1: sì, sì.
0: Tanto lo che addirittura proprio sugli eventi cruenti, Facebook per esempio nel momento in cui vengono messe fuori delle immagini che sono troppo forti dal punto di vista visto che c'è una facilità di condivisione basta che cliccare un il condividi sì. e diventa virale. Esattamente eh... cioè, voi
1: tenete conto di conseguenza che oggi eh, si è rotta l'intermediazione, capisci? Cioè oggi certo. l'informazione la fa direttamente la persona, non il giornalista attenzione, la persona che si trova al posto giusto, nel momento giusto con un cellulare con cui in tempo reale può mandare le immagini. Stai sì. già facendo informazione, capisci? Certo perché se io dall'altro riprendo gli scontri tra due tifoserie o tra la polizia e i manifestanti sto già mandando a tutti gli effetti un certo tipo di informazione poi la narrazione, la costruzione di un tessuto narrativo la la ricostruzione per immagini in modo sintetico di quello che accade lo fa poi il giornalista ex post ma il primo a fare informazione inevitabilmente è anche quel soggetto che non ha il tesserino tanto è vero Mm. Che oggi, nella mia categoria, tra i miei colleghi si discute, ma ha ancora senso parlare di un giornalismo con le categorie del Novecento? Perché certo. il giornalismo oggi lo può fare anche un ragazzino di 15-16 anni. Certo. Eh, basta avere
0: un blog, basta che poi un blog, il tuo ehm, hai
1: un cellulare. Guardate a Roma ci sono due noti ragazzi, uno in realtà è over 50 anche di più forse, l'altro ragazzo di 17-18 anni adesso ne avrà una ventina, che si mettono dietro le telecamere e seguono ah, con sì, 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 è
2: uno, è uno con i
1: capelli rossi, l'altro invece uno che mette quella penna dietro C'ha cioè una cinquantina sì, d'anni. Sì. anni stempiato. Allora, io ho conosciuto entrambi a Roma quando sono andato ah, a fare okay. i miei servizi e loro ma, l'hanno cominciato per, perché per emulazione avevano visto il famoso Paolini che si metteva dietro le persone famose. Che faceva i gestaci e il, la regia doveva stringere il sulla parte del giornalista per non, per non prendere Paulini che dietro faceva i segnali. Questi cosa hanno fatto? L'hanno fatto diventare una professione. Così è accaduto che a un certo punto, siccome loro erano tutto il giorno, tutti i giorni davanti a Palazzo Chigi o davanti al, parla, al Parlamento a, ri, a farsi riprendere per farsi vedere dalle telecamere, a un certo punto alcune agenzie hanno detto: Beh, visto che siete lì, vi diamo il cellulare, lavorate per noi. Certo, perché è chiaro che tu con un cellulare mandi le foto, le immagini basta avere un, ma neanche ormai non c'è neanche più bisogno di un microfono direzionale già oggi i cellulari di ultima generazione
2: già sono in dipende. grado
1: di avere una buona ripresa se tu sei a più o meno due metri l'audio è abbastanza buono li usano per fare comunicazione e non sono professionisti Ma quindi, quindi scusami, la nostra categoria quindi questa gente viene no.
2: pagata cioè, viene pagata, questi due vengono pagati da delle agenzie. Sì, vengono Pensavo, pagati invece, un no.
1: cacchio, eh? vengono pagati probabilmente certo. molto poco. Però il concetto è, è cambiato il modo di fare giornalismo. In certo. questo modo, per esempio, vi racconto un altro aneddoto molto interessante. Ero a Expo, un giorno arriva Beppe Bergomi, l'ex capitano dell'Inter, no? dell'Inter di della e mi così in un momento in cui siamo lì, con, stiamo facendo un'intervista, tutto sommato niente di che, eh, cioè, ma un'intervista sul, sul calcio, sullo sport, a un certo punto lui dice, no a proposito di, di doping, in effetti noi dell'Inter prendevamo delle fa, dei farmaci, eh, che erano farmaci per il cuore, che servivano a, a rendere migliori le performance di noi calciatori.
2: Porca boia che bomba! Capitale, una
1: notizia importantissima in quel momento. Lui eh sì. probabilmente non si rende conto di aver dato quella eh no, notizia. Certo. No? Allora, io ho fatto la domanda, e lui ha risposto a me. Io avevo un mio collega accanto, che era uno che aveva cominciato a fare anche lui, le prime, si era legato a me, aveva cominciato a fare anche lui le prime riprese. Quindi anche lui aveva il cellulare, quindi eravamo diventati due in tutta Expo che facevamo così. I lui, quelli
0: del tele, quelli dello smartphone. Quelli dello smartphone. Quando, quando gli smartphone era una roba proprio... Esatto.
1: Ora parliamo del 2015, quindi più di sei anni fa. Certo, certo. Ora che cosa succede? Che lui fa il furbo, prende la risposta alla mia domanda e la manda ad un giornale svizzero, perché lui lavorava, aveva mm. una collaborazione con Credo la televisione svizzera. Ok, allora la televisione svizzera gira. Guardate che casino! Gira la notizia la Gazzetta, la okay. Gazzetta dello Sport in onda, su, è online quindi su Gazzetta.it viene pubblicata la notizia. A quel punto io mi incazzo perché dico: No, momento. La notizia è mia. Per cui faccio fare la correzione facendo mettere che il servizio era di Max Rigano. Io ai tempi lavoravo per un sito che si chiamava ilcomizio.it e quindi venne fuori intervista fatta. Che non è Rigano. il primo
0: TG online no, che c'è stato, no, no, quell'altro è il... quell'altro.
1: Gli stati generali? No, quello... ehm, aspetta, mi, mi vicino al TG, TG Web. Il TG Web era ancora... Beh, era ancora prima, nel tra... 2012. 2012, 2011-2012. Okay. Il TG Web fu la prima mia esperienza di Web TV. Io lì ero okay. direttore 2012. Di
0: 2012. Okay. Nel 2012. Nel sì. 2012 avevo Poi creato sta. una
1: piattaforma, si chiamava Streamit era una figata, su quest'unica piattaforma c'erano mille canali, mille canali televisivi che però si potevano vedere su internet e c'era il canale di Michele Santoro c'era il canale di Marco Travaglio c'era il canale del Pr- tango c'era praticamente di... era,
0: era l'anticipazione di quello che è t- cioè è, è tutta quella serie di programmi attuali che ci c'è, sono c'è, di, c'è. C'è. non possiamo nominarle perché non mi pagano
1: abbastanza esatto, anzi, ah, non, non ti pagano proprio per cui non facciamo gli pubblicità però okay. quella fu un'esperienza straordinaria capimmo la portata di una comunicazione fatta via web che se fosse stata gestita meglio probabilmente avrebbe già rivoluzionato nel 2012 il mondo della comunicazione, ma comunque ormai nove anni più tardi tutto quello che facciamo allora oggi viene già fatto su internet e non viene più fatto con le telecamerine come facciamo certo. noi, ma viene fatto a tutti gli effetti col cellulare certo. e, ed era fantastico noi facevamo un telegiornale, un telegiornale virtuale, con un virtual set quindi con un green screen semplicissimo, avevamo un tricaster quindi un computer con cui facevamo praticamente eh, mettavamo de- dietro di noi delle immagini di
0: città servizio, de- eccetera, cose. e
1: poi mandavamo in onda io in okay. realtà ero su un tavolino piccolo veniva fuori una scrivania enorme e avevamo fatto questo TG Web di Streamit che aveva riscosso parecchio interesse
2: bellissimo, bellissimo Insomma,
1: una, fu già un primo grande cambiamento. Poi nel 2015 sono arrivate appunto le trasmissioni eh, fatte con i cellulari e quella notizia, quella di Bergomi finì sulle prime pagine di tutti i telegiornali perché naturalmente ebbe un risalto. Eh, certo, era,
2: una, era una bomba dello zio Bergomi era bomba, che, diceva era che, avevano, che si erano
0: bombardati. Era veramente averla, aver sganciato ecco, una Molotov sia gratis
1: nel nulla. cioè proprio bomb- sono, così. nel 2015, <ride> oggi. Praticamente quando voi andate a fare un'intervista sono tutti quei cellulari, telecamere sono rimaste due o tre.
2: Fantastico. fantastico.
1: fantastico. Cioè, Ma... mh, oggi ci sono molti colleghi che usano ehm, quelle macchine fotografiche molto particolari. Quella, tipo, ehm,
0: la, tipo le mirrorless. tipo esatto. Le piccoline,
2: insomma. Le sono, sono
1: degli upgrade, però sono una cosa un po' diversa, perché tu quelle immagini devi comunque poi scaricarle su una scheda, metterla sul computer, invece quando tu ce l'hai qua, e in più veloce. tempo reale io ti certo. giro la notizia certo. in modo immediato e quindi certo. questo cambia tutto.
0: Eh beh, chiaro, chiaro, chiaro.
2: Ma allora, io, io vorrei fare una domanda, Max, però Dario dimmi se... No, no, beh, beh,
0: guarda, allora, io ne ho una che, visto che stiamo parlando del giornalismo, beh, ma Max, eh. perché? Perché tu hai scelto, che, che comunque eh, adesso beh, io penso, beh, beh, tra tutte le professioni in questo mondo... Il giornalista, secondo me, fa parte di quella serie di categorie un po' particolari, comunque molto delicate, perché se tu dici la tua, comunque stai influenzando una serie di persone, quindi hai una responsabilità nel modo e in quello che dici e nel modo con cui lo dici, perché i giornalisti, nel bene o nel male, fanno, possiamo dire, quasi, non dico il bello e il cattivo tempo, però,
2: influenzano fanno la prima, cambiare...
0: La un, possono buttare uno stato a te, un governo a terra o meno
1: orientano l'opinione pubblica e possono incidere cioè. anche su equilibri di governo non c'è
0: quindi oggettivamente fare il giornalista, adesso non dico tanto però è un po' come quando fai il medico cioè una se dire, tagli bene fai del bene, se tagli male fai del male, quindi hai una, è una professione che non puoi fare come magari tante professioni non so, il magazziniere gli dici vabbè il mio compito è fare A o B da portare una cosa da A a B e metterla via ma hai una responsabilità in tutto questo perché hai scelto tra tutte le professioni in questo mondo che esistono di fare il giornalista
1: Guarda. soprattutto
0: perché credo che magari questo video potrà venire a contatto con delle persone che attualmente sono in crescita e non hanno ben chiaro cosa vogliono fare nella vita e magari hanno questa del bello sarebbe bello fare il giornalista e quindi cioè,
1: Allora, la mia passione nasce, me lo ricordo perfettamente, nel 1976. Io avevo sei anni, la mia maestra con la mia classe ci porta in Piazza Carbonari a Milano, dove c'era e c'è ancora oggi la sede del giornale L'Avvenire. Bello. Io entro al giornale L'Avvenire, visito il giornale e quando esco vado dalla mia maestra e gli dico maestra io da grande farò il giornalista perché ah, che bello, voca... è esattamente no. quello che io voglio fare eh, sai quando entri in un post e dici questa è casa mia? Ecco, sì, sì. io ho sentito questa immediata passione per il giornalismo e mi considero un uomo fortunatissimo perché posso fare il mestiere che mi piace quindi io posso lavorare anche 18 ore al giorno non sento la fatica perché per me fare il giornalista è un divertimento quindi eh, mi pagano per parlare, per fare domande, mi pagano anche a volte, anche anche, a volte anche per, romper per rompere le scatole, <ride> mi pagano per rompere il lavoro. In giro, piacevole, insomma. a me piace moltissimo. Posso naturalmente aiutare le persone, posso ehm, in qualche modo anche incidere sull'opinione pubblica, posso provare ad andare anche un po' controcorrente. E oggi con i social andare controcorrente è diventato un po' più semplice rispetto che in passato, perché oggi ci sono strumenti che ti permettono comunque di crearti una tua filiera di persone che ti ascoltano, che ti criticano, che che dicono la loro, ma che apprezzano anche il tuo lavoro. Come per
0: esempio tu hai la la parte più attiva dal punto di vista social tuo, è il tuo tuo profilo di Facebook, eh, Max Rigano,
1: che è la parte dove io pubblico soprattutto le interviste dove scrivo pezzi dove vi posso permettere in questo momento cioè quando, adesso parliamo di una cosa che è attuale, la pandemia no?
2: Certo, e tutti certo.
1: dicono siamo in emergenza sanitaria ecco io posso, dati alla mano confutare questa tesi non c'è nessuna emergenza sanitaria ma non lo dico perché devo fare il bastian contrario lo posso dire perché c'è un'emergenza sanitaria nel momento in cui, per esempio, prendiamo un parametro che il governo ha detto essere un parametro importante, ovvero l'occupazione delle terapie intensive. Certo. Quando ci fossero tutte le terapie intensive occupate, saremmo in emergenza. Allora, a settembre del 2020, quindi dopo la prima ondata, il governo ha detto, signori, noi possiamo dirci in emergenza sanitaria e quindi... Creiamo, abbiamo creato 8.000 posti per le terapie intensive Covid, più altri 3.000 nel caso in cui l'ondata fosse particolarmente grave. Okay. Quindi 11.000 posti per di terapia intensiva per i malati Covid. Ora, alla fine di marzo, primi giorni di aprile 2021, Quindi i occupati, cioè la, il punto più alto dell'occupazione dei posti in terapia intensiva per il Covid in Italia sono stati 3700, cioè vuol dire che su 8000 che il governo aveva previsto di mettere a disposizione per i malati Covid, vuol dire che nel momento peggiore della stagione, nel momento in cui sono stati più più è stato più alto il numero dei malati, noi abbiamo siamo arrivati ad avere 3700 persone in terapia intensiva, cioè terapie intensive erano vuote, ok? Ora, quando tu lo scrivi, lo pubblichi, intervisti le persone, incalzi quei medici o quelle persone, quei virologi che dicono che siamo in emergenza o incalzi il politico di turno che dice no, c'è l'emergenza. Poi prendi i numeri e dici scusi, ma se 3.700, E quindi, quindi abbiamo avuto perfetto. un secondo Ri- Ok? Scusate
2: che vi ho persi un attimino, adesso vi sento ma non vi vedo, vedo fermi.
0: Ok, e, uh, io ti vedo e ti vedo muoverti okay, tranquillamente, okay. perfetto.
2: Io, io adesso vi sento perfettamente, però vi vedo fermi, però okay, prima di Vediamo riesco...
0: perfettamente, quindi riprendiamo
1: da Allora, stavo dicendo prima che il Grande Fratello tentasse di bloccare questa notizia <ride> Stavo dicendo grande fratello, anche se a te non piace che io te lo dica, te lo dico lo stesso, il governo aveva detto che a settembre avrebbe messo a disposizione 8000 terapie intensive per i malati Covid. Sì. Eh, nel momento peggiore della stagione, aprile 2021, che aprile che non è ancora concluso, ma noi abbiamo avuto il punto più alto tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile, il, il numero di persone in terapia intensive massimo che abbiamo avuto è stato di 3700. Ecco, vuol dire che 4300 terapie intensive sono rimaste libere. Ora tu, eh, io l'ho scritto, l'ho pubblicato, l'ho domandato ai medici, l'ho domandato anche alle persone, mi sono confrontato con le istituzioni. Quindi, eh, se tu hai la possibilità, lavorando sui social, di poter porre queste domande, vuol dire che sui grandi media, sul cosiddetto mainstream, queste notizie non le avresti sentite mai. Cioè, sui social invece le puoi sentire
0: ci stanno venendo a prendere ci stanno venendo a prendere per Dobbiamo cambiare argomento perché se non ci sono interrompiamo il collegamento sappiate esatto. che è per in realtà questo. vi
1: posso dire che la sirena che, che voi forse sentite in lontananza è di un'ambulanza sì, perché quindi... il sottoscritto è imparato a distinguere quella <ride> della polizia di stato <ride> dei carabinieri da quella del, del soccorso se,
2: sei uno dei propri
1: capire quando sono i viti quando sono i, i poliziotti quando sono invece, quando eh, sì, invece
2: sì 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 veramente è una mosca bianca in Italia ma senti io invece ho un'altra domanda perché hai toccato un tema che a me sta molto a cuore che è quello delle fake news no? perché quando eh, hai certo. detto che fare informazione insomma è sempre più veloce e questo a volte è anche purtroppo il sintomo del, eh, di, di una poca abitudine di qualche giornalista che non lavora probabilmente con serietà nel verificare bene le notizie nel comprendere nel verificarle no? ora ti faccio proprio la situazione io parlo di educazione digitale nelle scuole, quindi cosa faccio? Io prendo come riferimento tutta una serie di cose che io voglio dire, ma c'è un documento proprio stilato dal ministero preso, diciamo così sono le linee guida date dall'Europa su quelle che sono l'educazione civica digitale quando si parla di fake news è molto interessante, perché c'è questo sillabo che dice, questo quindi, documento che dice, alla base dell'educazione digitale ci sono due principi, che sono lo spirito critico, quindi ovviamente tu come utilizzatore devi avere spirito critico, specialmente per esempio per il problema delle fake news, come creator, cioè come colui che mette in circolo delle notizie delle informazioni dei contenuti, devi avere invece senso di responsabilità, no? e qui io faccio sempre una serie di esempi perché in effetti quando uno dice ma su internet si leggono un sacco di opinioni c'è il creator, l'influencer di turno che dà la sua opinione ma la sua opinione vale tanto quanto quella del giornalista poi come dicevi tu è un tema attuale perché a quanto ne so io il giornalista perlomeno ha un albo, ha un codice deontologico Ecco, poi sappiamo che qua mi dirai tu, mi so perché volevo sapere la tua opinione, volevo sapere, ma è ancora vero che c'è un codice deontologico che i giornalisti mantengono, che quindi ha senso che il giornalista sia un professionista che riporta le informazioni e quindi ha senso dare le informazioni del giornalista come più attendibili? Oppure sono più attendibili le notizie di altri tipo, faccio un esempio stupido, il Dario Bressanini turno piuttosto che la Beatrice Mautino che sono informatori, divulgatori fantastici che io adoro, che però non hanno come dire tesserino giornalistico o il diciassettenne che scrive su internet, cioè dacci una tua opinione su questo tema.
1: Allora, che sia necessaria una deontologia e quindi che ci sia un codice di norme che regolamenti l'attività giornalistica sicuramente è sicuramente una cosa utile. Eh, dico anche che questo codice viene regolarmente violato dagli stessi giornalisti che dovrebbero eh, ottemperare e rispettare quindi quelle norme che noi ci siamo dati. Okay. Questo perché accade. Cioè,
0: perché per di più è una, è una cosa che si è data all'albo, quindi cioè, si è, dato il... è una, una cosa per la quale è una regola che tu, il giornalista, ha accettato ma che si è dato e quindi chi ha in un momento attuale o passato votato e accettato.
1: Per esempio noi abbiamo creato voluto la carta di Treviso il quale dice che i volti dei bambini non possono essere utilizzati. Ok. In più di una circostanza i volti dei bambini invece sono stati utilizzati malgrado questo sia vietato. Ma facciamo un, uh, un riferimento, vi racconto un fatto reale, realmente accaduto. Non mi ricordo più che anno fosse, ma molto probabilmente era tra il 2001 e il 2002. Uh, gli americani partono per uh, l'Iraq e vanno nuovamente in guerra contro l'Iraq. Okay. E forse era il 2003. E eh, a un certo punto, sì sì era il 2003 scusate, era il 2003, partono per la guerra e, e a un certo punto le falangi islamiche, quelle più radicali, cominciano a catturare eh, personaggi occidentali che non avevano nulla a che fare con la guerra ma che semplicemente erano lì per svolgere magari attività di sostegno, di aiuto alle popolazioni che facevano volontariato, avevano aderito per motivi diciamo così spirituali ecco un giorno ci arriva un'immagine di un gruppo eh, salafita credo ma insomma un gruppo di islamici eh, di quelli eh, islamici radicali vicini quindi di conseguenza a Bin Laden che decidono in Iraq di tagliare la testa ad un occidentale e ci arriva il video di questo tizio che viene messo per terra in ginocchio prendono una sega e gli gli segano la testa e poi no. prendono la testa e la mettono davanti alla camera facendola vedere al pubblico. Allora il mio direttore dice la dobbiamo mandare in onda. Dico ma caro direttore te sei matto. Alle 8:30 e mezzo noi mandiamo in onda un, una roba di questo genere ma ci verremo massacrati perché eh, c'è certo. un divieto. cioè le immagini cruenti a quell'ora non potevano essere mandate in onda. Qui C'erano due interessi diversi che, però, dovevano essere rispettati. Da un lato, il dovere che abbiamo noi di rispettare la dignità umana, certo. e quindi far vedere una decapitazione non è rispettoso
2: in quella direzione però. lì, certo. però,
1: dall'altra il mio direttore diceva sì, però, noi dobbiamo anche informare che esistono soggetti che sono persone che fanno cose di questo genere. Ora, la, qui la, la questione diventava poi politica, perché certo. tu prendi eh, un gruppo di radicali islamici e, di, e dici che tutti gli islamici sono così.
2: Certo, non certo. è vero.
1: Così sarebbe come dire che gli americani che sono andati a bombardare in Afghanistan dopo che c'erano state le Twin Tower dell'11 settembre 2001, hanno arbitrariamente deciso che secondo loro erano stati quelli dell'Afghanistan e sono andati a bombardare in Afghanistan. A quel punto si poteva sostenere che tutti i cattolici sono persone che buttano, sganciano le bombe e ammazzano persone innocenti. Certo. Capite? Il tema diventava estremamente delicato. La situazione era molto difficile in quel momento, il clima era molto teso e quindi bisognava avere buon senso. E il buon senso spingeva a evitare di mandare in onda quelle immagini, come poi abbiamo deciso di fare.
2: Chiaro, quindi diciamo che c'era Chiaro. l'etica e la morale che si affiancava a, alle regole, diciamo. Noi abbiamo delle,
1: delle regole, dobbiamo eh, rispettare quelle regole. La nostra regola principale è dare notizie, certo. però anche nel darle, anche la forma ha la sua importanza. Vi faccio Chiaro. un altro esempio. le immagini Stiamo sui fatti di questi giorni. Le immagini di Beppe Grillo, che sì. va ieri in televisione, cioè, meglio ancora, che fa un video sui social, che pubblica sui suoi social,
0: che ha cui, una portata di un certo livello portanza, comunque. Esatto,
1: enorme perché i, i blog di Beppe Grillo sono, hanno milioni di followers.
2: Tra i più, a, in in più in Europa proprio.
1: Esatto, in più lui è anche un leader politico, quindi qualunque cosa lui dica ha una ridondanza nazionale. Lui ieri gli parte l'embolo e quindi a un certo punto fa quelle dichiarazioni pesantissime in cui la sostanza del messaggio è Questi ragazzi non hanno fatto nient'altro che divertirsi, hanno fatto sesso di gruppo, c'erano quattro ragazzi e una ragazza, la ragazza c'è stata. Questo è il messaggio che lui lancia. A fronte del fatto che questa ragazza invece, otto giorni dopo l'evento, è andata a denunciare uno stupro. Quindi lei dice, io non ci sono mai stata, in realtà non ho mai accettato e non ho mai espresso un consenso per avere quei rapporti sessuali con questi quattro ragazzi e quindi io sono stata violentata ora Beppe Grillo dice no non è vero lei c'è stata la ragazza dice il contrario ora a fronte di questa condizione tu non puoi fare un video in cui dici che i magistrati sono degli netti degli incompetenti perché ci sarebbero le immagini che dimostrano il contrario perché se la ragazza ti dice che è stata violenza allora è evidente che questa ragazza sta dicendo io ho vissuto una condizione che non volevo vivere, certo. a questo punto tocca ai magistrati dire se effettivamente il consenso c'è stato oppure no, Però meglio, tu non puoi qui è proprio... avendo il ruolo di leader politico chiaro, non puoi comportarti come se fossi un padre di famiglia offeso da un'accusa ingiusta, perché quello che tu andrai a dire ha un riflesso sull'intera nazione d'accordo? Yeah, oltretutto yeah. lanci un messaggio neppure troppo sottotraccia, in cui fai capire che la ragazza invece c'è stata, voleva quei rapporti, mentre yeah. lei sta dicendo il contrario Ma infatti questo lui è lui proprio... dice che ci sono le immagini però lui lo ha, ha dichiarato di aver visto delle immagini che noi non abbiamo visto yeah. in cui loro, questi ragazzi in mutande festeggiavano e ridevano e in cui qualcuno ostentava le proprie virtù maschili Ma questo non vuol dire che se tu ostenti il tuo pisello davanti a una telecamera automaticamente sia legittimo tutto quello che hai eventualmente fatto con una ragazza. Perché bisogna vedere se lei lo voleva davvero. Bisogna capire se aveva bevuto o no, se avevano bevuto anche i ragazzi. Ma questo devono certificarlo i magistrati. Ma se tu fai un video così, questo video lo devi pubblicare oppure no?
2: Eh certo, no, ecco, ieri
1: bello. alcune testate giornalistiche hanno scelto di censurare una parte uh, del video di Grillo, altre invece lo hanno pubblicato integralmente perché tanto poi se vai sul sito di Grillo lo, puoi lo provo- vedi, integrale, lo vedi certo. integrale, quindi a quel certo. punto lo, lo fai, lo mandi in onda. Allora, è giusto darci delle regole? Sì, è giusto darci delle regole, è anche giusto interrogarci se e in che misura le regole che noi ci diamo debbano essere... Applicate a seconda di come la notizia viene portata. E altro esempio famoso. Ve lo ricordate quel bambino morto sulle coste eh, turche? Eh, che aveva un golf rosso, era un bambino piccolo, eh, deceduto e eh, 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 sdraiato con il viso riverso per terra eh, sulla spiaggia in Turchia?
2: Si, sì, ha fatto il giro del mondo quella foto
1: esatto, quelle immagini sono state da un lato una testimonianza tremenda di che cosa sono questi viaggi della speranza che vengono intrapresi da uomini e donne con i loro figli. E quindi quelle immagini sono una testimonianza, un pugno nello stomaco, di che cosa significa per molte di quelle famiglie migrare e tentare di arrivare prima in Turchia e poi magari in Europa. Però contestualmente la dignità di una persona con un'immagine di quel genere e soprattutto di un bambino non è tutelata. Certo. Quale dei due valori facciamo prevalere? Il dovere che abbiamo noi giornalisti di smentire quelli che dicono che chi intraprende il viaggio partendo dalla Libia o partendo dal centro Africa si fa un viaggio di piacere per arrivare in Italia perché vuole rubare il posto al giovane italiano? Oppure dobbiamo dare retta e rispettare quelle norme che dicono a qualunque costo, ma l'immagine di un bambino non può essere usata per fare informazione. Lì il dilemma si è posto e ha prevalso l'obbligo che abbiamo noi giornalisti di far vedere la verità.
2: Certo, poi probabilmente ogni è molto caso va valutato. A sé. Dare una
1: risposta. È, è molto no, difficile dare una risposta. No, il te, il è tema facile.
2: è complesso anche perché diciamo che come diciamo all'inizio, essendo che il giornalismo poi è in grado di influenzare l'opinione pubblica... Poi si manifestano delle dinamiche molto particolari, no? come nel caso di Grillo in cui sembra quasi che le immagini e l'opinione di qualcuno si vada a sostituire alla magistratura, no? Cioè non sarebbe quello il luogo dove dover valutare… Il processo l'effetto. si è
0: spostato dall'aula al pubblico. Esatto
2: esatto e questo è terribile perché comunque poi da lì scaturiscono altre dinamiche dove qualcuno si vuole discolpare qualcuno vuole accusare qualcuno qualcun altro e quindi diventa veramente complesso sicuramente quello che penso insomma in termini di buon, buon utilizzo del, dello strumento digitale noi dovremmo avere sicuramente spirito critico cioè già solo l'interrogarsi sul fatto che sia corretto o meno penso che sia un, penso che stiamo un passo avanti perché tante volte se penso ai ragazzi con cui ho a che fare anche nelle scuole tu magari hai 18 anni e 20 anni sei un nativo digitale quindi sei nato con questi strumenti sei abituato a pensare che la realtà viene riportata real time e quindi l'opinione del, di quello che parla sui social è, è più autorevole del giornalista perché è quella reale ok? è quella senza filtri e magari non ti rendi conto del fatto che invece devi avere spirito critico e magari valutare ogni caso a sé perché eh, ad esempio nel caso di Beppe Grillo Leggevo oggi un post interessantissimo su un profilo di una ragazza che si chiama, che ha il profilo si chiama Avvocati, perché una, si chiama Katie ed è un avvocato, ed è molto, molto brava e riportava per esempio la notizia di Grillo dicendo eh, caspita però vedete qui eh, magari questa la verità non, nessuno sa nessuno la può giudicare perché questo spetta alle aule ma in realtà quello che si pensa è, è che Beppe Grillo è un padre che sta difendendo il figlio e magari non si vede quest'altra ragazza che eh, comunque dice sono stata stuprata e magari potrebbe aver avuto anche un ritardo nel dire quello che le è successo è proprio per paura che il papà potente di una delle persone che era coinvolta magari non la, la mettesse sotto, lo face, la facesse perché è umiliata una, di nuovo. No,
0: questa ragazza adesso, volendo, già comunque l'esperienza è un'esperienza traumatica e tutti quanti, cioè, nessuno può dire il contrario. Ma in più, c'hai, hai uno che comunque ha una popolarità e una capacità di coinvolgere le masse che potenzialmente potrebbe mettere fuori la tua immagine e non è
1: ma tra l'altro Beppe Grillo ha fatto la sua fortuna da un punto di vista politico dicendo il paese è corrotto siamo dalla parte dei magistrati perché i magistrati devono fare pulizia e adesso lui ha un problema giudiziario dice i magistrati lavorano male anzi, lavorano talmente male che fanno passare mio figlio per uno sopratore, mio figlio è uno sopratore non lo è il problema è che lui potrebbe anche avere ragione, eh? ragazzi. Certo, potrebbe certo, anche essere certo. che poi alla fine quel ragazzo sia innocente e che la ragazza, magari avendo capito che ci poteva speculare la famiglia, ha deciso di fare un'operazione per. Non può essere, essere, non lo, per... non lo possiamo essere, sapere. Però noi. noi in realtà non lo sappiamo, non possiamo cioè. prendere delle posizioni precostituite. Il punto però vero è che lui, prima ha detto che i magistrati avevano sempre ragione e adesso ha rovesciato la piramide dicendo che i magistrati hanno torto. In realtà. Lui ha messo il dito nella piaga, la magistratura italiana per un caso di questo genere avrebbe dovuto convocare subito le parti se c'erano dei video, prenderli subito il processo si doveva concludere dopo sei mesi, massimo un anno sono passati due anni e lì la famiglia è ancora sulla graticola tutte e due le famiglie, sia lei la famiglia di lei sia la famiglia di Beppe Grillo. Ecco, in questo senso la magistratura dovrebbe accelerare i tempi ma il problema è che noi abbiamo milioni di processi che non si riesce a celebrare perché non abbiamo abbastanza personale perché non abbiamo abbastanza strumenti perché la macchina giudiziaria è ingrippata, quindi abbiamo un problema nel sistema non è è il magistrato
0: il problema ma è tutto il sistema che andrebbe completamente rivoluzionato. Però
1: voi capite che questo tipo di informazione insomma, um, così come si propone diventa un problema perché da un lato abbiamo l'immediato effetto mediatico, cioè il Corriere della Sera ieri, io ho visto il video sul Corriere boom, figurati certo. sul Corriere, ma anche su Repubblica il fatto quotidiano, tutti appena hanno avuto il video l'hanno pubblicato perché tutti vanno a vederselo yeah, e lo vedono lo in serata, ieri sera, su tutte le principali trasmissioni, tutti hanno rimandato il video perché fa ascolti, non c'è niente da fare allora il problema dell'informazione qual è di conseguenza oggi noi giornalisti facciamo informazione o facciamo spettacolo abbiamo spettacolarizzato l'informazione allora se l'informazione diventa spettacolo non è più informazione è
0: spettacolo è entertainment
1: entertainment. questo è il problema vero allora se l'informazione diventa uno strumento per fare engagement per avere mille milioni di followers voi capite che l'informazione si svuota quindi Vero. tutto quello che dovrebbe essere informazione, diventa spettacolo mm-hmm. e non hai più l'informazione quindi qualunque cosa sia possibile fare per avere persone che facciano click il famoso click byte viene pubblicato comunque senza verifiche senza controlli e alla fine hai la produzione di fake news perché siccome tutto deve diventare real time non controlli più niente, hai una roba la butti là, anche se poi magari non è vero certo. ci sono decine di casi che potremmo citare e ecco. questo,
2: questo torna, secondo me fa tornare centrale il tema dell'educazione civica digitale, cioè ricordarci che abbiamo un mondo virtuale che non è una roba fittizia è un'estensione del mondo reale, ci sono persone reali con una morale vera valori, ve- valori veri e quindi bisogna una una vita vera e quindi bisogna essere persone responsabili anche in quella, quell'ambito lì. Non è che perché hai un profilo con un nome leggermente diverso dal tuo nome di battesimo ti puoi permettere di fare quello che vuoi. Non è tana libera a tutti o anarchia sui social media. Sì, Devi però dire, Mirko, io veramente. ti
1: rovescio anche il discorso. Un, un giornalista che non sa fare bene il proprio lavoro, non lo sa fare bene né che lavori su televisione sulla carta stampata è che lavori sui social. Certo, Così come è possibile che uno che non fa il giornalista ma lavora bene sui social potrebbe diventare un buon giornalista una volta che avesse avuto il tesserino per lavorare anche sul mainstream. Verissimo. Cioè come sempre la differenza la fanno le persone. Eh. Se Verissimo. sei una brava persona, e sei una persona seria che rispetta le regole e sa fare bene il proprio lavoro lo fai bene sia sui social sia sul mainstream. Se invece sei una persona disonesta fai e ti comporti in modo disonesto sia sul mainstream sia sui social alla fine come sempre la differenza la fanno le persone è tutto il segreto è quello e direi che
0: su questa
2: su questo eh, direi che possiamo avere eh, il per momento perché
0: Max mi sta servendo l'assist perfetto visto che è una cosa nella quale io e Mirko e tut- tutte le persone con le quali noi lavoriamo crediamo tantissimo sul fatto che la realtà è che non è mai lo strumento si utilizza ma è chi usa quello strumento in tutti i lavori in tutte le attività in tutte le professioni a fare veramente la differenza eh, direi che eh, è arrivato il momento di chiudere di salutarci eh, ringraziamo Max È sempre bello
2: chiacchierare, eh, con persone che hanno questo fervore dentro, questa voglia, ma anche questa, come dire, questa esperienza data, secondo me, da tanti anni, non solo di lavoro fatto bene, ma probabilmente anche di tanti anni dell'essere una bella persona, perché io poi, noi e Dario conosciamo Max anche fuori dal podcast e possiamo confermare che l'essere una bella persona per noi rimane centrale Max, secondo me, secondo noi, è una di quelle persone che ha delle qualità morali notevoli che poi secondo me contribuiscono molto a renderlo un professionista di questo calibro. Quindi allora, Se, ti, se, ti, se ma... ti vogliono
1: seguire, dove possono farlo? Ricordiamolo. Allora, in questo momento sicuramente su Max Rigano News e su Max Rigano su Facebook e poi mi trovano anche su Tele Lombardia la mattina e lunedì alle 7 con una trasmissione che si chiama Le cose buone di una volta alle Bello. 7 del mattino ragazzi oppure il martedì pomeriggio alle 14.30 su Milanau in una trasmissione che si chiama Just non abbiamo un problema canale 191 delle digitali terrestre e infine ancora per un paio di settimane su Antenna 3 Lombardia alle 23 ogni sabato sera con la mia trasmissione l'Egregio, uno fuori dal greggio. e sia... Ha... Mirko, che è stato in, in, in è vero, è
2: vero. sia Dario
1: che è qua accanto a me sono stati entrambi i protagonisti e sono venuti nella mia trasmissione di questo sono stato molto contento perché hanno portato una ventata d'aria nuova di area giovane e essere giovani e portare il sentiment, portare le emozioni dei giovani è un valore aggiunto.
2: Grazie Max, è stato un piacere. E allora direi che a tutti quanti quelli che ci ascoltano ci vediamo nel podcast, ci vediamo nella crew, ci vediamo sui social, ma comunque ci vediamo presto.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao.